0: Oi, pessoal, aqui é o Virgílio. Hoje eu tô aqui com a Carol.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: E na edição de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre especiação, que eu sei que é um assunto que pode ser bem complicado para algumas pessoas, mas a gente vai tentar passar tudo de um jeito bem simples para vocês poderem entender bem. Continuem ouvindo a gente, eu espero que vocês gostem do nosso novo episódio.
1: Bom, gente, para começar esse episódio tem um assunto que pode ser um pouco complexo. A gente vai começar com um conceito simples, aparentemente simples, de espécies. O que, é que seria uma espécie?
0: Bom, ao longo da nossa vida a gente aprende lá na escola que espécie é quando a gente tem um grupo de animais que consegue cruzar entre si e gerar descendentes férteis. É, mas até que ponto a gente pode levar essa questão reprodutiva como um fator decisivo para o que vai ser uma espécie?
1: Não, e já começa com o conceito de espécie sendo muito variado, né? A gente aprende isso na escola, a maioria das pessoas conhece o conceito de espécie como o, o grupo capaz, o grupo de seres capazes de, de, de gerar descendentes férteis é, então tem toda essa questão da reprodução Ligada, mas não é bem assim, né? A reprodução ela não é o, o fator é, determinante para falar se é uma espécie ou não, a, a reprodutibilidade não é suficiente para determinar isso. É, então, se duas espécies diferentes, que a gente sabe que são diferentes, conseguem se reproduzir elas não vão se tornar da mesma espécie. A gente tem um exemplo muito claro dos leões e dos tigres. Os tigres e os leões, eles na vida selvagem, eles não se reproduzem, eles não têm nenhum interesse. Mas é, como são espécies ameaçadas, então elas é, têm muitos indivíduos em cativeiro. Então, nesse ambiente fechado, nesse ambiente isolado, eles acabam se reproduzindo e pasmem descendentes férteis. Pelo menos as fêmeas são férteis. E a... o cruzamento de leão e tigre dão um nomes muito engraçados, né? Como ligre ou tigreão, que eu adoro.
0: Inclusive... O, o fator que vai determinar se ele é um ligre ou um tigreão são os pais. É. Se um tigre cruza com uma leoa, ele é o, o filhote vai ser um tigreão. E se um leão cruza com uma tigresa, vai nascer um, um ligre dali.
1: E a partir disso, o cruzamento de duas espécies diferentes gerando descendentes mesmo que só a fêmea seja fértil é... não quer dizer que são da mesma espécie a gente sabe que são duas espécies diferentes né não, não tem discussão em relação a isso
0: Vi, a gente quando estava preparando o episódio viu que esses descendentes férteis as fêmeas podem continuar é, é, cruzando com tigres ou leões e, e dar origem a outros tipos de animais
1: a um liligre. Então, se uma ligre cruzando com o um leão, né daria luz a um liligre. Enfim, então essa reprodução ela não é um fator que, que, que diz para gente se são da mesma espécie ou não.
0: É, e a gente entra também na, nas subespécies. A subespécie seria um, um, um grupo de transição entre a espécie antiga para uma nova espécie, se ela realmente se tornar é, ter, ter sucesso no ambiente e se separar da outra espécie. Então vai ser uma transição aí entre a subespécie para o surgimento de uma nova espécie. E continuando na na questão de fatores que fazem que permitem a gente diferenciar uma espécie de outra, a gente também entra nas polimorfias, que são seres de uma mesma espécie que podem ter várias características diferentes. Então, a morfologia em si também não seria um fator pra gente diferenciar uma espécie da outra. Até
1: porque existem espécies diferentes que apresentam a mesma morfologia, mesmas cores e tudo mais. Então, e o, conceito, o próprio conceito de subespécie é um conceito que é muito discutido né, no, no meio científico, porque é, tem gente que acha que não tem que ter subespécie, tem a questão de raça também, que entra na questão de polimorfia dentro de uma mesma espécie, tem é, características diferentes, até que ponto é uma subespécie, até que ponto é, são raças diferentes na mesma espécie. Então, é, são conceitos que ainda estão em discussão realmente no meio científico.
0: E aí a gente tem os fatores que vão levar à formação de uma nova espécie. A gente tem aí a anagênese, que seria quando a gente tem... É, o surgimento de, de novas características em uma espécie, a modificação no gene em uma população e surge um novo ser ali, uma nova espécie selecionada e adaptada àquele ambiente específico enquanto a cladogênese é quando a gente tem uma ramificação pela separação de, da espécie por alguma barreira, alguma condição que faça com que eles é, se separem e surjam é, características diferenciadas
1: é, e a, a, o exemplo de, de cladogênese é muito é, como, é literalmente uma bifurcação tem uma estrada e tem uma bifurcação nessa estrada e surgem ali dois caminhos diferentes é mais ou menos isso que a cladogênese é, conceitua né? mais ou menos é como a divisão de um lago. Por exemplo, né? tem um lago, tem diversas espécies nesse lago. De repente, o um grupo de espécies, por conta de uma barreira nesse lago, é... vai haver uma distância, um distanciamento entre indivíduos da mesma espécie. E isso pode ocasionar uma especiação, que seria a formação de duas espécies diferentes. E, gente, lembrando que a formação de uma nova espécie, ela não vai acontecer de um dia para o outro. Isso tudo é uma questão de tempo, né? Então, se existe um isolamento, tanto reprodutivo quanto geográfico, né? nos conceitos que a gente tem, a gente tem comentado, é... não é suficiente. Então, precisa de um tempo aí para ver se a espécie nova, ela vai ter um sucesso né? onde ela está vivendo, porque pode, pode ter uma extinção também, né? Não quer dizer que ela vá é, viver. E também a questão de espécies diferentes convivendo no mesmo ambiente, é, por pressão seletiva, que também é um fator que pode levar à especiação, é, as espécies podem acabar ficando parecidas. E tem o exemplo do tubarão e do golfinho. O tubarão e o golfinho eles têm um ancestral em comum, mas aí, né, cada linhagem seguiu seu rumo, só que o tubarão, ele tem descendentes exclusivamente aquáticos, enquanto os golfinhos descendem de mamíferos terrestres. Só que se você colocar o tubarão e o golfinho um do lado do outro, eles têm características muito parecidas, né? Isso é chamado de convergência evolutiva, são espécies diferentes que convivem no mesmo ambiente e podem acabar ficando mais parecidas.
0: É, e ainda nessa questão do, dos ancestrais terrestres dos golfinhos, a gente entra aí na divergência evolutiva, que é quando a gente tem um, um ancestral e esse ancestral é, diverge, os descendentes ganham características específicas que podem ser adaptadas a ambientes diferentes como o golfinho teve um ancestral que era terrestre e adquiriu alguma característica que permitisse ele a viver na água e esse mesmo ancestral pode ter dado origem a uma espécie que possa voar como um morcego ou algo do tipo então um ancestral em comum pode dar origem a características diferentes para ambientes diferentes
1: e além dos tubarões e dos golfinhos e, e essa questão de convergência e divergência evolutiva, se a gente parar para pensar, os gatos e os cachorros, eles têm um ancestral em comum, assim como a gente, né? A gente tem um ancestral em comum. É... A gente tem, na verdade, a gente tem um parentesco com todo mundo, com todos os outros seres vivos. O que, o que varia é a distância que a gente tem. Então
0: a gente tem que lembrar sempre que a vida é um grupo monofilético.
1: Exatamente. E, assim, os gatos e os cachorros, eles tendo um ancestral em comum que existiu, né, há milhões de anos, isso quer dizer que se os intermediários entre cães e gatos estivessem vivos, ia ser muito difícil diferenciar cães e gatos do jeito que a gente consegue diferenciar hoje, que a gente só consegue separar gato-cachorro muito facilmente porque os intermediários entre os gases e o cachorro estão mortos isso é uma questão muito interessante
0: e aí a gente entra agora também no, na especiação no, na formação da espécie em si
1: e vocês podem estar pensando tá bom acontece especiação formação de novas espécies e tudo mais questão de tempo mas e hoje ainda surgem espécies novas atualmente nos dias atuais e a gente fala que sim né a evolução a seleção natural ela nunca para de acontecer então ainda hoje surgem novas espécies então em 2020 gente saiu um estudo é, onde mostra que Ambientes extremos favorecem a formação de novas espécies.
0: E muita gente provavelmente acha que a Amazônia, por ser um lugar rico em biodiversidade, ter uma quantidade muito grande de espécies, seja um, um, lugar, um ambiente muito bom para o surgimento de novas espécies. Só que o que acontece é que, na realidade, a... a quantidade de pressões que esse ambiente sofre, que, a, que as espécies sofrem, é muito reduzido. As espécies que estão ali já são muito bem instaladas, elas não sofrem nenhum tipo de, de pressão muito extrema, então a gente não precisa de novas características e, consequentemente, vai ser muito mais difícil de surgir uma nova espécie, porque aquelas espécies ali já, já, tão, já tiveram seu sucesso. E aí nos ambientes mais extremos a gente consegue perceber que por conta das é, frequentes pressões que as espécies sofrem, elas têm, os animais têm mais oportunidades de sucesso. Então novas espécies podem ter seu sucesso em aquele ambiente, naquele ambiente específico. E aí se você tem uma nova pressão, uma outra espécie ou se tem uma nova condição, alguma, algum outro fator que impeça as espécies de, de sobreviverem ali, uma nova espécie com uma característica específica vai conseguir sobreviver naquele ambiente. Então, um ambiente extremo é sinônimo de mais oportunidades para mais outras espécies se instalarem naquele local.
1: E isso não quer dizer que os locais mais extremos tem maior biodiversidade do que, por exemplo, na Amazônia, né? Até porque a biodiversidade, ela leva em consideração a abundância de indivíduos daquela espécie e também o número de espécies. Então, tem que estar bem relacionado, bem equilibrado.
0: E já nesses ambientes extremos, a gente não vai ter uma grande biodiversidade, porque como eles sofrem muitas pressões diferentes o risco de uma espécie entrar em extinção também é muito mais alto. Aquela espécie pode acabar muito rapidamente também. Por exemplo, se a gente tem um ambiente em que tem um, um período de nevasca muito intenso e um período de seca, a, as, os requisitos para sobreviver naqueles dois ambientes extremos são totalmente diferentes. Então, a gente não tem uma grande biodiversidade, mas a gente tem uma chance de novas espécies se instalarem naquele local específico, naquela pressão específica que o ambiente é, impõe naquele organismo. E nas especiações, nos tipos de especiações, a gente tem algumas nomenclaturas que a gente utiliza, que é a alopátrica, que é quando tem, surge uma barreira física e essa barreira física faz com que as populações se dividam se isolem e surjam novas espécies a gente também tem a peripátrica que é quando ocorre a migração de um grupo, de, dentro de uma população, um grupo sai daquela população específica para um novo habitat e aí lá nesse novo habitat surge uma nova espécie a gente também tem a parapátrica que é bem parecida com a peripátrica só que num ambiente mais adjacente é bem mais próximo e tem a especiação simpática é quando a gente tem dentro de uma população específica uma mutação e aí essa mutação faz com que surja uma nova espécie ainda dentro da população sem que aquele indivíduo precise sair do meio em que ele já vive.
1: Uma reportagem muito interessante de 2019 que fala sobre as jararacas e essa questão da, do surgimento de novas espécies ainda ocorrer né, nos dias de hoje. No Pará, os moradores têm, é, têm visto, têm notado um, um número de jararaca muito grande no alto das árvores. Só que essa espécie é, que foi encontrada lá, trox é uma espécie terrícola. Então, ela meio que não deveria estar no alto das árvores. Né? Então, isso, é, essa questão chamou a atenção dos cientistas é, porque, além delas estarem ficando no alto das árvores, elas estão sofrendo mudanças morfológicas para poder conseguir viver bem no alto das árvores. Então, pode ser que a gente esteja é, vendo, né, que esses cientistas estejam acompanhando um processo realmente de especiação. Pode ser que daqui a um tempo, daqui a uns anos, é, a Botropis atrox, que era uma espécie terrícola, passe a viver, no caso, sofre uma divergência por diferenças morfológicas e de repente, é surge uma nova espécie de jararaca ou então uma subespécie de jararaca e elas se concentram no alto das árvores por conta das épocas de cheias é, de fevereiro a julho lá nessa região do Santarém do Pará
0: e aí por conta desse novo hábito das jararacas a, a população acaba tendo que ter um certo cuidado né, de andar nos lugares porque imagina, você tá andando num lugar e tem Três jararacas no topo da árvore onde você está passando. Então, elas acabarem ficando aglomeradas em um, um local específico ó, pode aumentar o risco de casos de ataques,
1: né? É, caso de queda também.
0: Pode Sim. quebrar
1: o galho que elas estão. E aí, acho que é até maior que o risco de acidente pela jararaca só, né? De repente, o risco do galho cair por conta do peso e matar uma pessoa que está passando embaixo talvez seja mais, é, mais provável de acontecer do que um ataque espontâneo né, pela Jararaca.
0: E além das jararacas, a gente também tem alguns outros casos. Lá em, em Galápagos, a gente consegue observar alguns tentilhões que se alimentavam de ectoparasitas em outras aves, e com o tempo eles começaram a se alimentar do próprio sangue daquelas aves em que eles viviam em mutualismo.
1: É, é mutualismo, em relação ecológica de é, que é harmônica, né? É boa para os dois, que o tentilhão tá se alimentando e no caso o tentilhão ele tem uma alternativa nova que Ele se alimentava de néctar Ou de, de inseto, semente Mas essas, esses alimentos eles podem ficar escassos Na época de, de seca Então a alternativa de comer ectoparasita Foi ótima para o tentilhão E também para outra ave Porque ué, é parasita Então ele estava se livrando dos parasitas também a partir da, da remoção... Dos parasitas... Acabava que... Fazia umas feridas... Né... No, nessa ave... Levando a, a... Aparecer o sangue ali... Né, porque era uma ferida... Abria a ferida... E... Acabou... Que os tentilhões Começaram a consumir esse sangue... E... A partir disso... Eles foram... Né... Masterizando essa técnica... De, de, de consumo por conta do bico e tudo mais e depois de um tempo eles nem precisavam mais de, de inseto, de parasita porque eles já estavam satisfeitos com o sangue, com o consumo de sangue
0: e um caso muito diferente que a gente tem também que foi de uma espécie de tentilhão que foi apelidada de Big Bird que saiu da ilha espanhola que fica a mais de 100 quilômetros do arquipélago, que voou até uma das ilhas e não conseguiu voltar. E acabou dando origem a uma nova espécie lá naquela ilha também.
1: E essa nova linhagem, ela teve sucesso, né? É, a gente já falou anteriormente que pode ser que o surgimento de uma nova espécie resulte de repente numa extinção é, mas nesse caso os cientistas inclusive acompanharam por seis gerações então foi um, um caso de isolamento reprodutivo e a, a prole desses pássaros acabou ficando isolado também reprodutivamente porque a canção, né que é o que normalmente os pássaros usam para poder atrair é, o, os parceiros, era diferente da canção utilizada pelos pássaros já residentes daquele, daquele local. Então, os filhotes acabaram acasalando entre si e não causou nenhum tipo de alteração na sua linhagem. Então, o desenvolvimento da, da, da espécie continuou normalmente. Um caso de especiação simpátrica super interessante que a gente comentou é, há uns minutos. Né, a gente deu o conceito. É, onde um, uma nova espécie surge sem que haja é, separação geográfica. E foi o caso de uma espécie de formiga. Ela surgiu a partir da sua própria colônia de formiga. Então... Sem nenhum tipo de isolamento geográfico. E os cientistas analisando o formigueiro né, e a colônia, eles perceberam que, que havia formigas menores. E isso caracteriza é, parasita. Para poder confirmar essa origem dessa tal nova espécie de formiga parasita, eles fizeram análises moleculares. E viram que as formigas que viviam na colônia surgiu há cerca de 2 milhões de anos, enquanto a tal formiga parasita surgiu há 37 mil anos, o que sugere, de fato, que foi um novo caso de especiação simpátrica, onde houve o surgimento de uma nova espécie sem nenhum tipo de isolamento geográfico.
0: Essa nova espécie de formiga recebeu o nome de castrato pela capacidade de inibir a procriação da sua hospedeira e ela coloca o formigueiro todo para trabalhar enquanto ela só come e se reproduz. A gente ficou aqui falando sobre as pressões naturais que fazem com que ocorra uma especiação, mas vocês já pararam para pensar na interferência que a gente causa no surgimento de uma nova espécie, com as queimadas, com a urbanização dos, dos ambientes naturais, o desmatamento para a produção de, de produtos para o consumo humano, fazem com que muitas espécies sejam obrigadas a sair dos seus ambientes, do seu habitat natural e migrem para outros locais, inclusive para o nosso ambiente urbano.
1: Como exemplo de consequência da ação antrópica para os animais, é, houve um, um besouro, uma espécie de besouro na Austrália que simplesmente tentava copular com uma garrafa de cerveja porque tinha uma aparência similar à fêmea, no caso, a fêmea da espécie. E era uma uma atração tão forte que simplesmente a, a, a espécie correu o risco de, de, de se extinguir, de sofrer extinção. É, a, a marca de cerveja mudou o design da embalagem para tentar é, reverter essa situação. Mas fora, enfim, casos de... É, a gente teve um caso aqui no Brasil recentemente, onde Cortaram as árvores que eram habitat de uma espécie específica de ave é, e elas não tinham para onde ir. Elas simplesmente não tinham para onde ir, elas ficaram voando, rodando e rodando e rodando é, porque tinham cortado as árvores, tinham cortado o habitat delas. É, então, o, o jeito que a gente acaba é, invadindo o espaço dos animais e aí as pessoas reclamam que tem bicho dentro de casa as pessoas reclamam que, que as, as doenças né, os vírus estão chegando na gente mas é a gente que está chegando neles, na verdade então volta toda a questão a e a gente sempre fala disso a culpa não é dos bichos é a culpa da gente
0: completamente, 100%. Pois é, e a gente tá aí, continua é, criando além, de, gente, além da pressão que a gente exerce fazendo com que os animais e as doenças cheguem até nós é, com derrubada de árvore etc, etc, etc a gente ainda também tem a domesticação pra quem não sabe é... A gripe espanhola foi por conta de domesticação, por causa da, de domesticação de ave. A gente, com o contato ali constante com aqueles animais, a gente trouxe mais uma doença pra gente. E a tendência é que essas doenças continuem surgindo cada vez mais com a nossa proximidade dos animais. Então, o ideal é que a gente deixe os animais quietinhos lá no, no ambiente deles e a gente se adeque a, a novos estilos de vida porque é, é o ideal a gente não tá é, interferindo só na vida dos animais a gente provavelmente vai chegar num ponto em que a nossa vida provavelmente não vai ser viável no ambiente em que a gente vive então é isso, esse foi o nosso episódio de hoje eu espero que vocês tenham gostado
1: não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, arroba Zoologia Podcast. É, toda semana, assim, mais ou menos, né? Mas a gente tenta, toda semana tem uma pílula nova pra você e a gente espera que vocês estejam gostando, inclusive, desse novo quadro, desses desse episódios mais curtinhos e até o próximo episódio.